0: hr-info Himmel und Erde
1: Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen, ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Mögen Sie Schlangen? Also ich meine jetzt nicht die Schlange am Sonntagmorgen beim Bäcker, sondern die lebendige, kalte, glatte, sich schlängelnde. Menschen haben ja ein höchst unterschiedliches Verhältnis zu Schlangen. Manche sind fasziniert davon, einige halten sich sogar eine Schlange zu Hause. Andere versetzt der Anblick einer Schlange in Angst und Schrecken. Und manchmal reicht schon der Gedanke daran für eine Panikattacke. In den großen Mythologien sind Schlangen ein wichtiges und vielschichtiges Symbol. Das reicht von der Schlange als Ursprung der Sünde bis hin zum Symbol für Weisheit und ewiges Leben. Heute ist Weltschlangentag und deshalb gehe ich im Himmel und Erde Sonntagsthema heute mal unserem vielschichtigen Verhältnis zu Schlangen nach. Aber zunächst schauen wir mal auf wichtige Ereignisse in der Welt der Religionen in der vergangenen Woche. Frankfurt stand in den vergangenen Tagen ganz im Zeichen des Dialogs der Religionen. In einem großen Zelt am Mainkai standen Vertreterinnen und Vertreter der Religion zum Gespräch zur Verfügung. Es ging speziell um die Rolle der Religion in der Stadtgesellschaft und ihre Bedeutung für die Demokratie. Heute wird in dem Dialogzelt am Main der Tag der Religionen gefeiert. Anne-Katrin Hochstrat hat hat sich in den vergangenen Tagen dort vor Ort mal umgeschaut.
0: Der main ist ein quirliger Ort. Bis September ist die Straße abgesperrt. Viele Frankfurterinnen und Frankfurter nutzen das. Zwischen eisernem Steg und Untermainbrücke herrscht buntes Treiben. Mittendrin steht das Dialogzelt. Ein etwas größerer weißer Pavillon. Ringsherum beklebt mit Fotos aus den verschiedenen Religionsgemeinschaften in Frankfurt. Im Zelt liegt ein Holzboden, und es ist zu drei Seiten offen. So kommen immer wieder Passanten dazu, setzen sich auf die Bierbänke oder die Hocker aus Karton und hören zu. Auf der Bühne geht es vielfältig zu. Hier wird unter anderem gebetet.
2: Lasst Zwietracht und Kriege auf der Erde enden und Frieden entstehen zwischen Menschen verschiedener Kulturen.
0: Nicole Lauterwald hat zu einer interreligiösen Friedensfeier beigetragen. Sie ist von der Idee des Zeltes überzeugt. Also wir sind erstmal begeistert, dass das Dialogzelt überhaupt da ist und
3: hoffen, dass halt in den nächsten Tagen es wirklich gut genutzt wird. Und auch von vielen
0: Menschen, die vielleicht sonst mit Religion inzwischen nichts mehr zu tun haben und dass man einfach Begegnungen schafft. Das geht am besten draußen, vor dem Zelt. Denn hier gibt es Bierbänke und Liegestühle und Essen. Und Essen verbindet. Das wissen die Macher des Dialogzeltes. Neben den Gebeten gibt es drinnen auch Musik. Kernthema ist Demokratie und das Verhältnis von Demokratie und Religion zueinander. Politiker, Politikerinnen, Religionsvertreter und Religionsvertreterinnen haben hier genau darüber diskutiert. Wer sich selbst mit Religionsfreiheit auf das Grundgesetz berufe, müsse sich auch selbst daran halten, so der Landtagsabgeordnete weiter. Daniel Neumann, Direktor des Landesverbands der jüdischen Gemeinden in Hessen, sagt, Demokratie braucht auch die Religionsgemeinschaft.
4: Ich glaube, dass Religion
3: ein elementärer Teil von Demokratie ist, weil sie den sozialen Kit bildet, in dem sich Gemeinschaften formieren, mit einem gemeinsamen Ziel, das gesellschafts- und demokratiefördernd ist. Das heißt, selbst wenn die innere Verfasstheit von manchen Religionsgemeinschaften vielleicht nicht so demokratisch erscheinen mag, ist aber der, der Effekt, den Religionen bieten, demokratiefördernd und gesellschaftsfördernd.
0: Demokratie sei die beste Regierungsform, sagt Marco Linguri, der das Zelt besucht. Das Dialogzelt findet er gut. Es kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Und das stabilisiere eine Demokratie. Je
3: mehr da sind und je mehr ins Gespräch auch eingeladen werden, desto besser. Weil dann kann man eben auch äh, unterschiedliche Positionen kennenlernen. Weil das Wichtige ist ja nicht, dass, dass man selbst irgendwie alle anderen von eigenen Glauben überzeugt. Sondern das Wichtige ist ja, dass, dass man die anderen kennenlernen kann. Dass wir halt alle Positionen nebeneinander stehen können und man dann trotzdem respektvoll, freundlich miteinander in Dialog gehen kann und halt eben auch was lernen kann.
1: Religionen im Gespräch über ihre Rolle in und für die Demokratie im Dialogzelt auf dem Frankfurter Mainkai, eine Katrin Hochstrat berichtete. Wenn wir uns mit unseren Augen in unserer Welt umschauen, dann passiert es ganz unwillkürlich, dass wir bei bestimmten Dingen genau hinschauen, anderes blenden wir aus. Und dieses Hinsehen und wegschauen, einblenden und ausblenden. Das ist das Motiv für eine neue Ausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt. Da geht es um jüdische Filmschaffende in der Geschichte der Bundesrepublik. Schauspieler, Regisseure, die mal im Zentrum standen, mal ganz am Rande. Insgesamt aber ein unbekanntes, ein ausgeblendetes Kapitel deutscher Filmgeschichte.
5: Oh, mein Papa.
4: Lili Palmer begann ihre Bühnenkarriere als Schauspielerin am Hessischen Landestheater in Darmstadt 1932 in der Operette Die Blume von Hawaii. 1933 musste die Tochter jüdischer Eltern vor den Nazis fliehen und kehrte erst 20 Jahre später als internationaler Filmstar nach Deutschland zurück. Ihr Lied »Oh, mein Papa« aus dem Film »Feuerwerk« machte sie 1954 in Deutschland über Nacht zum Star.
5: Oh
4: Lili Palmers Geschichte wird in der neuen Ausstellung im Frankfurter Jüdischen Museum thematisiert. Ausgeblendet, eingeblendet. Über die jüdische Filmgeschichte der Bundesrepublik. Kuratiert von Johannes Pretorius Rhein und Lea Wohl von Haselberg.
3: Unsere Diagnose war, die jüdischen Filmschaffenden wurden als jüdische Filmschaffenden aus der deutschen Film- und Fernsehgeschichte ausgeblendet. Klar, die waren teilweise Stars wie Lilly Palmer, bei einigen war das Jüdische auch als ein biografischer Hintergrund irgendwie bekannt. Aber eigentlich gab es keine Wahrnehmung davon, dass es ein jüdisches Filmschaffen in Deutschland nach 1945 gibt.
4: Ausgeblendet wurde nicht nur die jüdische Geschichte von Lili Palmer oder Erik scharell dem jüdischen Regisseur, auf dessen Drehbuch der Film Feuerwerk basiert. Ausgeblendet wurde alles, was die Deutschen an ihre Verbrechen in der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg erinnern könnte, sagt die Kuratorin und Filmwissenschaftlerin von Haselberg.
3: Was wir mit der Ausstellung machen, ist eine Einblendung vorzunehmen, also bewusst etwas sichtbar zu machen, was eben lange in der Rezeption und auch in der wissenschaftlichen Forschung unsichtbar war. Das heißt, wir setzen da explizit was dagegen, überlagern das Bild mit zusätzlichen Informationen und ich hoffe, das wird interessant.
4: Was das Kuratorenteam bewusst nicht zeigen wollte, waren Holocaustfilme oder Filme, die ein nicht jüdisches Publikum von jüdischen Filmschaffenden klischeehaft erwarten würden, sagt Kurator Johannes Pretorius Rhein.
1: Natürlich ist die Vergangenheit, die Shoah und die Bedeutung davon in der Gegenwart für viele Leute, um die es in der Ausstellung geht, ein entscheidendes Thema gewesen. Aber wir zeigen bewusst nicht nur Filme, die jüdische Themen im weitesten Sinne behandeln, sondern zeigen, wie unterschiedlich die Positionen waren, die jüdische Filmschaffende in dieser Filmkultur einnehmen konnten. Auch um dieser ja, etwas Stereotypen, Zuweisung und Erwartungen an immer die Opferrolle zu spielen für die deutsche Erinnerungskultur, um der was entgegenzusetzen.
4: Ausgeblendet, eingeblendet. Ein unterhaltsamer und informativer Parcours durch eine bislang unbekannte und unaufgearbeitete Filmgeschichte. Das findet hr Inforeporter Jan
1: Tussing, der sich die neue Ausstellung über jüdische Filmgeschichte im Jüdischen Museum in Frankfurt angeschaut hat. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber Wildheit und Kirche werden Sie vermutlich nicht unbedingt gleich zusammenbringen. Aber es gibt eine kleine internationale Bewegung, die heißt Wild Church, also Wilde Kirche. Und der geht es darum, die Menschen und die Spiritualität wieder mehr mit der Natur in Verbindung zu bringen. Kürzlich beim Evangelischen Kirchentag in Nürnberg hatte die Wild Church zu einem Gottesdienst mit Baum und Boden eingeladen, mitten im Wald.
5: Was ist das, wilde Kirche? Peter Aschoff fasst es so zusammen.
1: Wild Church ist der Versuch, nicht einen Gottesdienst, den wir in der Kirche machen könnten, einfach ins Grüne zu verschieben, sondern ganz bewusst in und mit der Natur Gottesdienst zu feiern. Wenn wir so die biblischen Aussagen ernst nehmen, dann feiern unsere Mitgeschöpfe sieben Tage die Woche 24 Stunden Gottesdienst und wir gehen dann für eine Stunde hin und feiern mit.
5: Gottesdienst feiern mitten in der Natur, beten mit Baum und Boden. So stand es in der Programmankündigung. Darauf stellen sich die Menschen jetzt ein. Einige, indem sie ihre Schuhe und Socken ausziehen. Martin Horstmann sagt, worum es geht.
3: Bei Whitechurch ist wirklich radikal dieser Gedanke, ich lausche mal, was die Mitgeschöpfe mir predigen. Und vielleicht predigen sie auch nichts oder ich höre nichts. Kann ja auch sein. Die Erfahrung zeigt aber, dass es immer was ist. Also was sein muss, ist rausgucken, Mitgeschöpfe wahrnehmen und das miteinander teilen. Ende.
5: Zunächst geht es ums Wahrnehmen. Die BesucherInnen begrüßen sich selbst einander und die Schöpfung um sich herum. Nach Psalmgebet und Liedern werden sie losgeschickt zum Wandern und Wundern. Der Teil des Gottesdienstes, der die Predigt ersetzt.
3: Also ich kann ja Natur überhaupt nur sinnlich wahrnehmen, indem ich sie sehe, indem ich sie rieche, indem ich sie spüre, sie taste, sie von mir ist auch schmecken. Also ich kann mir auch alles im Mund stecken.
5: Den Handywecker auf 25 Minuten gestellt, geht es in den Wald. Einige folgen vorgefertigten Faden, andere bahnen sich den Weg durchs dichtere Gebüsch. Eine Frau sitzt auf einem toten Baumstamm. Ein junger Mann hat sich direkt ins Moos gelegt. Es herrscht Stille. Zumindest von den Menschen ist nicht zu hören. Außer einmal kurz, seine junge Frau, ist aus Versehen in ein Spinnennetz getappt. Zum Schluss kommen alle wieder zusammen, tauschen sich aus über ihre Erfahrungen, betend in der Natur.
3: Ich bin immer wieder begeistert, berührt, völlig erstaunt, was das, was da kommt, was das für eine geistliche Tiefe hat. Und wir geben ja nichts vor. Also wir, wir haben ja keine mit der die Leute rausgeschickt werden schon, also kein Frontloading sozusagen, sondern die Leute kommen wirklich mit ihrer Wahrnehmung zurück und da ist dann ähm, Tod und Sterben, da ist Trauer, da ist Abschied, da ist Dankbarkeit, Freude, Liebe, Versöhnung, Frieden. Also die ganz großen Themen sind da, weil ich irgendwie etwas auf einmal gesehen habe, was mich berührt hat. Und das finde ich immer wieder erstaunlich, Also was sowohl in dieser Schöpfung als auch in diesen Menschen selbst alles drin ist. und An geistlicher Tiefe, was dann einfach diese Gelegenheit hat, rauszukommen. Also die Leute kommen nicht wieder und sagen, ach, das war aber schön in der Natur.
5: Ein junger Mann erzählt, dass er es mit dem Schmecken probiert habe. Er hat einen Tropfen Wasser von einem Blatt getrunken und sagt, er habe nie besseres Wasser getrunken. Ein anderer berichtet, dass er beruflich viel mit Sterben und Tod zu tun hat. Ihn mache es nachdenklich, dass hier im Wald die toten Bäume weiterhin Teil des Lebens bleiben dürfen. Ganz offensichtlich verlassen viele der Besucher: BesucherInnen mit bewegenden Gedanken den Gottesdienst und haben auch ein neues Verständnis für die Schöpfung erfahren. Wild Church, ein Plädoyer dafür, mal raus aus dem Kirchengebäuden zu gehen, raus aus dem Kopf und rein in die Schöpfung.
1: Gott finden im Wald, ein Gottesdienst der Wild Church beim Evangelischen Kirchentag kürzlich in Nürnberg. Britta Kirchner hat den für uns beobachtet. HR Info: Himmel und Erde. Im Beitrag über den Waldgottesdienst der Wild Church, da war das gerade schon Thema. Es gibt ja seit längerem schon so eine Sehnsucht nach Natur, aber diese Begegnung hat oft beides, die Faszination von Natur und Wildnis und gleichzeitig ist da manchmal auch Angst und Erschrecken, der Aufschrei. Wenn einem eine Spinne über den Weg läuft, ist ja typisch. Und genauso ist es mit den Schlangen. Sie können faszinieren, sie können aber auch Panik auslösen. Vor allem, sie lassen uns eigentlich nicht kalt. Und das ist offenbar schon seit Jahrtausenden so. Kaum ein Tier spielt in den Mythologien der Welt eine so große und vielschichtige Rolle wie die Schlange. Darüber habe ich in dieser Woche mit dem Philosophen Christoph Quarch aus Fulda gesprochen. Zumindest ein Schlangenmythos, der begegnet uns häufig und auch ganz alltäglich. Jedes Mal nämlich, wenn wir in eine Apotheke gehen. Im Apothekenlogo, da schlängelt sich eine Eskulopnata um einen Stab. Ein alter griechischer Mythos. Und ich habe Christoph Quarch gefragt, was es damit auf sich hat.
6: Das hat wohl seinen Grund darin, dass die in Griechen die Natur immer sehr aufmerksam beobachtet haben und halt festgestellt haben, dass die Schlange ein Tier ist, das sich gelegentlich häutet und darin sahen sie ein Bild für die Erneuerung und auch für die Heilung. Die Schlange ist darüber hinaus immer auch mit der Unterwelt in Beziehung gesetzt worden und die Unterwelt galt immer so ein bisschen als das Reich der Möglichkeiten, aus dem eben auch Heilung erwachsen kann weshalb die Schlange im Kult des, des Askripios eine bedeutende Rolle gespielt hat. Wir wissen, dass aus archäologischen Funden in den Heiltempeln des Askripios gab es auch solche Schlangengehege, wo eben die heiligen Schlangen des Askripios dann ähm, gezogen wurden und wo sie auch den Patienten vorgelegt wurden.
1: In der hebräischen Bibel wiederum, da steht ja die Schlange für das genaue Gegenteil. Viele kennen diese Paradiesgeschichte und demnach ist die Schlange ja geradezu Schuld an allem Übel in der Welt, oder?
6: Ja, eigenartig. Da hat die Schlange tatsächlich eine ganz andere Bedeutung bekommen, was wohl auch damit zu tun hat, dass die Schlange eben ein Wesen ist, das man so schwer zu fassen bekommt. Es ist einfach ein schlüpfriges Tier, was sich auch schnell dem Menschen wieder entzieht und entwindet. Dass nun die ganze Sündhaftigkeit mit der Schlange in Verbindung gebracht worden ist, mag auf verschiedene Gründe zurückzuführen sein. Zum einen ist die Schlange natürlich, sofern sie eine Giftschlange ist, ein überaus gefährliches Tier, von dem die Menschen auch wussten, dass es einem das Leben kosten kann, wenn man ihr begegnet zum anderen hat die Schlange natürlich eine Symbolkraft, die auch wiederum auf dasjenige hinweist, was dem Menschen ähm, auch des Alten Testamentes problematisch erschien, nämlich der Bereich der Sexualität. Sie ist immer auch als ein phallisches Symbol gesehen worden. Und auch das ist halt etwas, was damit der Triebhaftigkeit ähm, des Menschen und dieser Unkontrollierbarkeit seiner Affekte in Beziehung gesetzt worden ist. Überhaupt hat auch die moderne Psychologie in der Schlange gern ein Symbol für das Unbewusste gesehen. Also das, was wir nicht zu fassen bekommen. Und das ist eben das, was uns beunruhigt, was wir dann eben auch sehr schnell mit dem Sündhaften und Problematischen des Menschseins assoziieren.
1: Und dann gibt es da noch den Begriff der Urschlange oder Weltenschlange, Herr Quarch, in den nordischen Kulturen, zum Beispiel die Midgard-Schlange. Was hat es damit auf sich?
6: Ja, da gibt es halt bei den alten Germanen oder auch in der Edda, also in diesem isländischen Sagenschatz, die Geschichte von der midgard -Schlange. Das ist so dieses Schlangensymbol, das viele auch kennen, die Schlange, die sich selber in den Schwanz beißt und damit halt ein Kreis, ein Kreis schließt. So wird sie halt zum Symbol des, ja letzten Endes der Endlosigkeit der Zeit Sie wird zu einem Symbol für die ewige Wiederkehr desgleichen, auch in anderen Mythologien. Ähm, die Germanen hatten dann auch darüber hinaus die Vorstellung, dass irgendwann diese Weltenschlange quasi ihren eigenen Schwanz wieder aus ihrem Mund entlässt und das bedeutet dann, dass das Ende der Zeit gekommen ist. Also auch da haben wir eine sehr, sehr starke mythische Aufladung, die etwas Aufladung, die etwas mit dieser eigentümlichen Fähigkeit der Schlange zu tun hat, eben sich sozusagen den eigenen Schwanz beißen zu können.
1: Also ganz unterschiedliche Symbolwelten. Das spiegelt sich ja vielleicht auch darin, dass Menschen sehr unterschiedlich auf Schlangen reagieren. Herr Quark, für die einen sind sie einfach zum Weglaufen, andere verehren sie geradezu. Wie erklären Sie sich, dass Schlangen so polarisieren können?
6: Also offenbar gibt es eine wirkliche Urangst des Menschen bezüglich Schlangen, die wohl was damit zu tun hat, dass eben Schlangen ihm das Leben kosten können, wenn sie einen beißen und dass sie eben auch, ja, so aus dem Hinterhalt kommen. Man rechnet nicht mit ihnen, sie sind schwer berechenbar. Überhaupt so ein Körper ohne Gliedmaßen ist etwas, was uns Angst und Furcht einjagt. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, weshalb die Schlange, sagen wir mal, im Wesentlichen etwas ist, was den Menschen eher beunruhigt oder ihm zumindest ein Gefühl der Unheimlichkeit verleiht. Wenn es Menschen gibt, die sich quasi einem Art Schlangenkult anheim dann hat das heute ja weniger mit der religiös-symbolischen Bedeutung zu tun, die frühere Kulturen den Schlangen beigemessen haben, sondern hat, glaube ich, eher was mit der Faszination des Gefährlichen zu tun, die uns Menschen ja irgendwie auch zu eigen ist, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann. Aber ähm, nun gut, also ich gehöre ehrlich gesagt zu denen, die vor der Schlange davonlaufen, wenn sie einem im Wege liegt. Zumal, wenn es die großen sind, die man teilweise in, in exotischen Gegenden findet.
1: Faszination und Gefahr von Schlangen, keinen lassen sie kalt und das spiegelt sich auch in den unterschiedlichen Schlangenmythologien, erklärte uns Christoph Quarch, Philosoph aus Fulda. Zu den faszinierenden Schlangenbildern, die sicher viele von uns im Kopf haben und sei es aus Filmen oder Märchenbüchern, gehören auch die Schlangenbeschwörer. Aus Nordafrika oder Asien zum Beispiel verwiegende Männer, die nur mit einer Flöte bewaffnet und mit hypnotisierenden Bewegungen höchst giftige Schlangen im Zaum halten. In Indien allerdings sind Schlangenbeschwörer seit mehr als 50 Jahren schon verboten. Jetzt retten ehemalige Schlangenbeschwörer die Tiere vor den Menschen und umgekehrt.
7: Wie in Trance spielt er auf seiner Flöte. Ein Mann mit buntem Turban sitzt im Schneidersitz vor einem offenen Korb. Die dunkelgraue Kobra reckt ihren breiten Kopf senkrecht aus dem Korb in die Höhe und wiegt langsam den Kopf. Schlangenbeschwörer, auf Englisch Snake Charmer. Vor fast 20 Jahren war der Inder Surajnath in seiner Kindheit selbst einer. Statt zur Schule zu gehen, hat er gebettelt, vor Tempeln Flöte gespielt, obwohl es verboten war.
3: Die Polizisten haben mich geschlagen und mir die Schlangen weggenommen und gesagt, dass es illegal sei, was
1: ich mache. Denn seit über
7: 50 Jahren ist die jahrhundertealte Tradition des Schlangenbeschwörens in Indien verboten, zum Schutz der Tiere. Denn in Wahrheit sind Schlangen taub. Und teilweise hätten Schlangenbeschwörer ihnen die Zähne ausgerissen oder ihre Münder zugenäht, heißt es. Und auch der nach oben gereckte Hals ist laut Tierschützern unnatürlich. Dabei wurden Schlangenbeschwörer in Indien lange als besonders mutig bewundert. Auf Abbildern des mächtigen hindu Shiva schlängelt sich auch immer eine Kobra um seinen Hals. Die Schlange steht für Fruchtbarkeit, Kraft und Unsterblichkeit. Viele ehemalige Schlangenbeschwörer wie Suraj sind inzwischen zu Schlangenrettern geworden. Er arbeitet bei einer Hilfsorganisation in Neu-Delhi. Etwa 50 Mal im Monat melden sich Menschen, die eine Schlange zu Hause entdeckt haben. Suraj fährt zu ihnen und fängt die Tiere. Mit bloßen Händen.
3: Mein Job ist es jetzt, Menschen davon zu überzeugen, dass sie die Schlangen nicht töten sollen. Sie beißen ja nicht, wenn man sie nicht provoziert.
7: Suraj hofft, dass seine Kinder einmal einen guten Job finden. Sie gehen zur Schule und müssen nicht, wie er damals, vor Tempeln betteln und Schlangen beschwören.
1: Vom Schlangenbeschwörer zum Schlangenretter. ARD-Korrespondentin Charlotte Horn berichtete aus Indien. Eine der, wie ich finde, faszinierenden Eigenschaften von Schlangen ist, dass sie sich häuten. Es liegt ja daran, dass die Reptilien ein Leben lang wachsen und so immer wieder neue Haut nachgebildet wird. Normalerweise löst sich die alte Haut aber nur dann ab, wenn die neue Haut darunter schon stark genug ist, um die Schlange ausreichend zu schützen. Im übertragenen Sinn passt das auch ganz gut zu uns. Wir müssen uns ja auch regelmäßig häuten, um zu wachsen, sagt Angelika Gulda. Sie ist Diplompsychologin, Coach, Autorin und Beraterin. Klaus Hofmeister hat mit ihr darüber gesprochen.
2: Frau Gulda, in der Tierwelt spricht man von Häutung, aber auch in der Psychologie. Was ist denn dort damit gemeint?
8: Also in, äh, im Prinzip ist das sehr vergleichbar mit dem, was auch in der Tierwelt passiert. Ähm, es geht darum, dass wir uns immer wieder erneuern müssen, weil wir uns quasi in einem stetigen Wachstums- und Entwicklungsprozess befinden als Menschen, als Seele. Und äh, darum eben nicht stehen bleiben können, sondern immer wieder in Bezug auf unterschiedlichste Themen neue Anfänge wagen müssen. Hm. Und dazu gehört eben sinnbildlich auch sowas wie die alte Haut abzulegen. Und mit einer neuen, also im Prinzip psychischen, inneren Struktur durchs Leben zu gehen.
2: In welchen Lebensereignissen ja, liegt das nahe? Führt das dazu, dass wir uns häuten?
8: Na, also im Prinzip immer dann, wenn wir einem Thema begegnen, was uns aus unserer Komfortzone holt, wo wir also nicht mit dem, zurechtkommen, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, sondern wo wir mutig sein müssen, über unseren Schatten springen müssen. Einfach, wenn das Alte nicht mehr passt, sei es Partnerschaft oder Job äh, oder auch der Eigen, der Blick, den man so auf die eigenen Eltern hat, da kommt irgendwann auch der Moment, wo man sagen muss, die sind nicht für alles verantwortlich in meinem Leben, sondern ich bin es selbst.
2: Mhm. Jetzt bleiben wir mal im Bild mit der Häutung. Kann man denn sein altes Leben dann in dieser Situation einfach abstreifen, das Vergangene so wie eine alte Haut?
8: Ja und nein. Also manchmal ist es tatsächlich im Leben nötig, dass wir quasi das neue beginnen, ohne dass wir das alte schon so ganz äh, richtig hinter uns gelassen haben und dann müssen wir quasi springen und dann ist schon auch so ein bisschen Dünnhäutigkeit mit dabei, aber da müssen wir dann einfach durch. Aber zum Glück gibt es auch viele Situationen, in denen wir einfach Schritt für Schritt vorgehen können, also so Stückchen für Stückchen erneuern, damit wir uns einfach seelisch nicht überfordern und ja, beides kommt im Leben vor und ist eben unterschiedlich herausfordernd.
2: Die Schlange wirft ja die alte Haut erst ab, wenn die neue Haut darunter schon stark genug ist. Wie ist mhm. das bei uns? Ist die neue Haut empfindlicher? Also sollten wir uns da auch ein bisschen schützen dann in neuen Situationen?
8: Ja, auch da gibt es eben die eine und die andere Seite. Manchmal sind wir, wenn wir was neu beginnen und das Alte hinter uns lassen, wirklich sehr, sehr dünnhäutig. Und da ist es dann auch gut gut für sich zu sorgen, gut aufzupassen, dass man sich nicht überfordert. Aber es kann genauso gut sein, dass wir einfach einen großen Sprung gewagt haben und uns dann so wohlfühlen, dass die neue Haut quasi über Nacht dicht ist und äh, uns wieder Stabilität gibt.
2: Häutung mhm. ist ja ein starkes Symbol, eigentlich ein starkes Bild, ne? dass man im Grunde auch damit rechnen muss, im Leben tatsächlich immer wieder auch, ja, was ist das, Neuanfänge oder neue mhm. Schritte haben zu sollen und haben zu können?
8: Genau, also das ist einfach das Leben. Also das Einzige, was wirklich sicher ist, ist, dass nicht so bleibt, wie es ist. Es kann ja gar nicht anders sein. Wir erneuern uns ja selber, also unsere Körperzellen, das ist ja bekannt, alle sieben Jahre. Und was unsere Hautzellen angeht, ist es aber noch viel schneller, nämlich tatsächlich innerhalb von einem Monat. Also wir sind, ob wir wollen oder nicht, permanent in dieser Häutungsenergie. Und deswegen ist es auch sinnvoll, sich der hinzugeben und nicht dagegen zu wehren.
1: Häutungsprozesse, die gibt es nicht nur bei Schlangen, sondern die gehören auch zu uns, sind Teil der Persönlichkeitsentwicklung. Das sagt die Diplompsychologin, Coach und Beraterin Angelika Gulda. Mein Kollege Klaus Hofmeister hat mit ihr gesprochen. Faszination und Gefahr, Schlangen lassen uns nicht kalt. Darum drehte sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hr-inforadio.de. Hinweisen will ich Sie noch auf unseren Newsletter. Alle zwei Wochen frisch mit Hinweisen auf spannende Themen und Sendungen aus Religion und Kirche im Radio und TV. Den können Sie ganz einfach und sicher abonnieren auf unserer Homepage hr.de-religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.